0: wil Ik het in deze podcast over hebben, want dat is toch wel. Ik heb dat ook al in mijn vorige een van de vorige podcasts aangegeven. Een van de belangrijke verschillen als het gaat om jou als ondernemer en je, je wilt transformeren van intermer of freelancer naar het uh, naar je positionering eigenlijk als merk, waarbij je natuurlijk wat natuurlijk gevolgen heeft voor je branding, voor je verhaal, voor je hele positionering, voor hoe jij uh, je visie neer gaat zetten. Het is een andere manier van de markt benaderen. Maar het is ook echt een andere manier van verkopen. En ik heb dat al kort benoemd in mijn vorige podcast. Maar ik dacht het is echt zo'n interessant en leuk vind ik dan. Onderwerp dat ik dacht ik ga daar een hele podcast over opnemen. Ook omdat ik op dit moment een van mijn klanten hier op coach. Zij zit in een traject. Zij hij is intermer geweest. Hij heeft voorheen ook wel... Eigenlijk de stappen die zij deed tijdens haar interimplus. Uh, die wijken niet eens zo heel veel af van wat ze nu gaat doen. Alleen de manier waarop ze het verkoopt is wel echt anders. Toen was het zo dat zij dan dus daar als interim -er kwam... en dat ging doen op uurbasis. En nu gaat zij hem in één keer verkopen als een traject... met het gevolg dat je dus in een gesprek niet solliciteert... naar een bepaalde functie, maar dat je een resultaat verkoopt daar een methode voor hebt en dat gaat verkopen. En dus niet gaat praten over: oké, okay, als je met mij gaat werken, dan denk ik dat dat, ik zeg maar wat, hè, vier maanden duurt en uh, dat ik dan per week drie dagen daarmee bezig ben voor, ik zeg wat, 85 euro per uur of 100 euro of even ongeacht wat het bedrag is. Maar dat je aangeeft: we gaan een traject doorlopen, het duurt drie maanden en uh, het kost 30.000 euro. Het bedrag maakt ook niet uit, maar. Dat, dat bedrag, weet je, je hebt het niet over 85 euro of 100 euro per uur, maar over een totaalbedrag van 30.000, waarbij het niet gaat over hoeveel uren dat jou gaat kosten. Je zal merken dat soms sommige bedrijven dat nog lastig vinden, want uh, ik heb ook wel eens klanten die dat willen weten. Dus die, uh, dat zijn dan MKB-klanten van mij, waar ik ook trajecten aan verkoop. Die dan zeggen: hé, maar hoeveel uren kost jou dat dan? Terwijl dat is in dit geval. Wat ook in dat zielsgesprek terugkomt, niet relevant. Want het gaat om het resultaat. Dus uh, nou, ik merk aan haar dat, ze, uh, dat het eigenlijk voor het eerst is dat zij op deze manier zo'n traject verkoopt. En het super fijn vindt dat ik haar daarbij begeleid. Echt stap voor stap. Uh, alsof ik naast haar zit en ik haar influister. Uh, wat er gebeurt, waar ze op kan letten. Waar ze, niet, uh, waar ze extra scherp mag zijn. Hoe ze het kan gaan regisseren. En dat begint al bij... Voor het gesprek begint dat zij gaat regisseren wie erbij zit. En daar komen zoveel interessante uh, onderdelen naar boven. Dat ik denk, nou, dat is echt wel heel erg tof om daar een podcast over op te nemen. En uh, het blijkt namelijk dat ik verkopen... En dat heb ik me eigenlijk nooit zo gerealiseerd. Maar dat ik eigenlijk de opmerking kreeg van mijn businesscoach, Simone Leef, wie is dat... dat zij aangaf van, jij bent echt zo'n goede verkoper. En toen, dat is echt zo gek hè, dat als iemand anders dat zegt... dat je dan pas realiseert, oh ja, is dat zo? Ja, want eigenlijk vind ik dat dus helemaal niet zo moeilijk. Sterker nog, ik vind het altijd heel erg leuk. Ik heb solliciteren ook altijd heel leuk gevonden. En ik vind verkoopgesprekken ook altijd heel erg leuk. Omdat ik het toch als een soort spel zie. Ik zie het als een soort... Uh, ja, ik zie er ook iets... Ik vind het ook altijd wel komisch, want mensen hebben natuurlijk een soort... Vaak in zo'n gesprek wil je allebei wat, en heb je toch ergens een dubbele agenda. En ik vind het altijd heerlijk om die dubbele agenda te ontmaskeren. Weet je, dus dan zeggen mensen bijvoorbeeld, nou ja, nou, het is wel een beetje duur. Uh, waarbij het maar de vraag is, of dat echt zo is, of dat ze gewoon standaard bedacht hebben... we gaan het sowieso niet betalen wat ze als eerste instantie noemen. Weet je, er zit dus, en ik vind dat gewoon leuk... om dat allemaal zo die waarheid naar boven te halen... en um, scherpte te krijgen. Zodat, en dat merk je soms ook in gesprekken. Dat dat dus dat mensen het dat doorhebben dat je ze doorhebt. Ja, en ik, dat vind ik dus altijd heel erg leuk. Omdat je daarmee ook over en weer eigenlijk nog meer connectie gaat voelen. Omdat zij dan zien van, oh, wacht even, deze is niet voor één gat te vangen. En, het lijkt mij, en, en dat helpt je zo erg in het krijgen van de opdracht... dat ik het heel tof vind om mijn klanten daarin te coachen... en daarmee te helpen om het ook op die manier te gaan ervaren en zien en te doorzien omdat het dan gewoon echt super leuk wordt om te doen. Ook heel spannend. Want mijn klant vindt het ook echt spannend. Al die stappen die ze erin zet. Maar uh, wel heel tof. En ze is zo blij dat, dat ze. ze dat zegt ze ook. Van, oh, dat ze heel erg gesteund wordt door hetgene wat ik zeg. En soms zeg ik niet eens iets nieuws. Hè. Dan bevestig ik gewoon wat zij ze eigenlijk zelf ook al voelt. Maar als ik dan even terugga. Want toen Simone dat tegen mij zei, dacht ik van ja, dat klopt, ik, ik heb ook de afgelopen maanden... ook weer enorm veel uh, binnen mijn mkb-bedrijven of klanten... superveel grote trajecten verkocht. Maar toen dus vroeg ik me af van wat doe ik nou eigenlijk? Want dat is natuurlijk interessant om te weten. Van, waar, wat doe ik nou? Want het gaat mij zo, zo makkelijk, of ja, niet makkelijk... maar natuurlijk doe je er voor alles voor... maar het gaat mij een soort van automatisch bij mij... dat ik denk, nee, maar daar heeft, heeft natuurlijk niemand wat aan dat het automatisch bij mij gaat. De vraag is natuurlijk, als ik daar nou even over nadenk... van wat gebeurt er nou eigenlijk en waarom, waarom denk ik dat het, dat, het, dat het mij zo makkelijk afgaat? Nou, daar heb ik even over nagedacht. Ik denk, en die punten zou ik wel met je kunnen delen. Want misschien kan je daar ook uh, iets mee als jij dus een salesgesprek hebt... en dus merkt dat het een ander gesprek wordt... dan toen jij echt als freelancer of interim werkte. Nou, een van de verschillen die belangrijk zijn om te weten en om te realiseren... is dat toen je als, als je als intermeer op gesprek gaat, dan kom je vaak voor een opdracht. En dan gaat het vooral over jou in het gesprek. Natuurlijk, hè, ze gaan ook vertellen, dit is de opdracht, nou, dit is wat we nodig hebben, bla bla, bla. En uh, we hebben zo'n zo iemand nodig, en kan jij dat, en wat is je ervaring... en waarom kun, ben jij daar de beste voor? Dat is een beetje de strekking van zo'n... Het is eigenlijk een soort sollicitatiegesprek. En vervolgens ga jij dat allemaal vertellen... Nou, het eerste verschil is al, in een salesgesprek, als jij je concept verkoopt en je merk en je beloften neerlegt en je het resultaat verkoopt, is dat jij eigenlijk veel minder praat. Dus jij moet vooral interesse in hen tonen. Want het is de truc om door die ander te laten vertellen, goed af te stemmen. Dat is wat ik heel erg doe. Ik gebruik enorme intuïtie in dat soort gesprekken. Zodat je voelt waar jouw... Waar je op in kan gaan haken. Uh, enerzijds laat je daarmee zien dat je de klant begrijpt. Dat je geïnteresseerd bent. Je moet ook echt geïnteresseerd zijn. Ik ben mega nieuwsgierig. Dus ik vind het alles interessant. en vraag heel erg door. Soms zelfs zo door wat eigenlijk helemaal niet relevant is voor opdracht. Maar waardoor je wel meer connectie krijgt. Uh, dus in het salesgesprek praat vooral de ander zodat jij met weinig woorden precies op het juiste in kan haken. en de opdracht binnen kan halen. of eigenlijk jouw concept kan verkopen. Dat betekent dus, dat is punt 2. dat betekent dat je dus niet alleen luistert. maar dat je echt gaat afstemmen. echt je intuïtie aan gaat zetten. omdat soms is het zo. En dat is wel, ja, misschien is dat wel een kunst die bij mij automatisch gaat. En waar ik ook wel mijn klanten mee help door dat bloot te leggen. Ook al ben ik niet eens bij het gesprek, maar ik voel direct aan wat er aan de hand is, zeg maar. Om de zin en de onzin in wat die ander vertelt te scheiden. Want niet alles wat ze zeggen is echt waar. Uh, dat zit zowel in hoe het met het bedrijf gaat. weet je? Iedereen vindt het altijd leuk om te vertellen wat goed gaat... en trots te zijn dan waar de problemen zitten. Terwijl jij als verkoper natuurlijk het ja, beter in kan spelen... op die problemen of op de uitdagingen of op de verlangens... dan op wat al heel erg goed gaat. Um, want je zit daar natuurlijk niet voor niks. Ze hebben wel iemand nodig. Dus doorvragen en weten waar je op door moet vragen... dat doe je echt met je intuïtie. En in combinatie met ervaring... Dus uh, ervaring op hetgene waar het over gaat. Nou, dat, dat, de kans is groot dat je daar ervaring mee hebt... want anders zit je daar niet. En dus specifiek op de belangrijkste punten hem terug kan pakken. Zodat je en laat zien dat je heel goed geluisterd hebt... en precies op het pijnpunt zit... waarvan zij nog niet eens gezegd hebben wat hem is. Dus één, super interesse tonen. Twee, afstemmen. Drie... Ook echt belangrijk is dat je van tevoren, voordat je het gesprek ingaat, scherp hebt wat jij wil. En scherp hebt wat jij kan. Want het is ook heel fijn als je een gesprek ingaat met het idee dat het niet zo is dat jij jezelf te verkopen hebt. Of dat jij jouw concept of product te verkopen hebt. Of jij jouw resultaten te verkopen hebt. Maar het is een Wisselwerking, waarbij het voor jou ook 100% waar is dat jij mag kijken hoe zij zich aan jou verkopen. Of jij daar blij van wordt, of jij hen echt verder kan helpen. En dat is ook, je hoort heel vaak dat je onthecht moet zijn van het resultaat. Uh, dat gaat vaak over of de ander ja of nee zegt. En als je er op deze manier ingaat, dan ben je al onthechter, want dan. Ga je er ook in van het hoeft niet per se, want het moet mij ook passen. En dat kan je beter weten als je zelf heel scherp weet wat wil ik, wat kan ik, wat, voor, wat is eigenlijk mijn ideale klant. Pas deze daarin. Wat niet wil zeggen dat je als het niet je ideale klant is, het nooit moet doen. Want dat was bij mijn klant ook zo. De klant bij wie zij nu was, is de vraag of dat helemaal haar... Uiteindelijke ideale klant is, maar soms is het zo dat je op zo'n punt in je business zit dat even een omweggetje ook super slim kan zijn, omdat je daarmee wel andere doelstellingen kan behalen die je eigenlijk ook hebt. Dus uh, nou ja, dat is wat cryptisch natuurlijk, maar ik wil ook niet te uh, detailistisch ingaan op de situatie van mijn klant, want dat vind ik niet heel uh, integer. Maar in principe is het wel altijd goed om voor jezelf helder te hebben wat jouw ideale klant is. Zodat je daar in ieder geval een afweging in kan maken. Nou, een vierde ding wat, ik, uh, wat denk ik ervoor zorgt dat mijn sales altijd best wel goed gaat, is dat ik, ik denk dat dat te maken heeft met één, die interesse, omdat ik heel veel interesse toon, altijd, altijd al gedaan heb... ook in echt veel verschillende branches actief ben geweest. Althans, ik had veel klanten... Eh, vooral toen ik nog in dienstverband werkte... werkte ik altijd op de marketing, communicatieafdeling, brandteams... en dan had ik directies onder me... en die directies, die werkten dan... het waren dan grote corporates... dus die waren dan verantwoordelijk voor het bedienen van een bepaalde markt... een bepaalde branche. Met het gevolg dat ik van die verschillende branches altijd heel veel wist. Dus dat ging over... Ik heb overheid, was dat... Uh, Markt communicatie... Finance, IT... HR. Dus al die... vakgebieden eigenlijk, al die branches... daar was ik actief in. Logistiek, industrie. En ik was altijd super nieuwsgierig. Dus... op een of andere manier... Als ik met klanten in gesprek ben, dan bekijk ik het altijd heel driedimensionaal. Dus dan, gaat het niet alleen maar, dan kijk ik niet alleen maar naar de opdracht en naar waar je eigenlijk voor komt, specifiek. Maar op een of andere manier ja, leg ik dan de verbanden uh, waardoor ze het gevoel hebben dat... Ja, dat ik helemaal in hun wereld zit. En dat is, dat is eigenlijk helemaal niet zo. Maar dat komt omdat ik ja, daar toch altijd heel nieuwsgierig naar ben. Dus ik, ik laat bijvoorbeeld ook een uh, mkb-bedrijf... die zat in, zit in de zorg. Het is nu ook een klant van mij. Uh, waarbij ik ook positionering doe. En uh, ja, scherp ga krijgen van... wat is nou eigenlijk de kern van wie zij zijn? Wat is hun boodschap? Zodat zij hun uh, klanten ook beter mee kunnen krijgen. En hun uh, interne klanten... En toen had ik dat gesprek en toen zeiden zij ook van... Hè, maar heb jij, heb jij soms veel ervaring in de zorg? Nou, ik heb echt nog nooit een klant in de zorg gehad. Behalve dat ik in dienstverband dus wel uh, medisch als tak had, zeg maar. Maar dat was dus eigenlijk niet... ja, dat was een soort uh, indirect. Maar door die nieuwsgierigheid kan je gewoon heel snel verbanden leggen. Dus echt stel jezelf uh, open om alles te weten, want het gaat je gesprekken zoveel helpen... omdat je over meer kan meepraten dan alleen maar waarvoor je daar zit. Waarbij ze uh, ja, heel goed voelen dat jij een gelijkwaardige partner bent. Nou, Wat verder ook nog echt belangrijk is... als je dus dit soort salesgesprekken gaat voeren... is dat jij de leiding neemt. Jij bent in de lead. Want straks als jij dat je traert gaat doen dan willen ze ook dat jij de leiding daarin pakt. En als je dat al in je salesgesprekken gaat doen... dan voelen ze gelijk, oh, dit is wel iemand die de leiding neemt... en dat is wat ze nodig hebben. Dus bepaal van tevoren hoe die DMU eruit ziet. Dus een DMU, dus wie beslist of jij wel of niet daar aan de slag mag. En wat je namelijk niet wil, is dat je een eindeloos traject van tevoren hebt een soort gesprekken en dan met die gesprekken en dan moeten ze het weer overleggen met de volgende. En dan moeten ze dus intern gaan doorverkopen... terwijl zij nooit het doorverkopen zoals jij dat zou doen. Dus het is veel beter om zelf de regie te houden op wie gaan hierover... wie maakt uiteindelijk de beslissing... en ook met hen van tevoren af te stemmen wie moet er dan dus aan tafel komen... zodat het traject voor jou, of ja, het salesproces, zeg maar... voor jou sneller en effectiever gaat... Dus als jij daar de leiding inneemt, is dat heel erg fijn. Ook als ze na een gesprek zeggen van nou hartstikke interessant. Ik wil toch nog even erover nadenken of heb nog even tijd nodig of wat dan ook. Dat je heel duidelijk afspraken maakt wanneer kom je er dan op terug. En het niet in het midden laat. Dat werkt ook heel erg goed. Dus niks aan het toeval overlaten. Nou, ik denk dat ik nu wel de meeste punten genoemd heb die ik met je wilde delen. Kortom, heel goed luisteren. Afstemmen. Wat zeggen ze eigenlijk echt? Waar kan ik op inhaken? Heel helder hebben waar jouw grens ligt. Tot hoe ver jij wil gaan. Wat jij uit het gesprek wil halen. Scherp hebben. Wie is mijn ideale klant? En hoe ver wil ik daarvan afwijken als deze dat niet is? Onderhandelen. Wat ook... Oh ja, dat is ook nog een goeie. Bij onderhandelen... Ik heb ook vroeger ooit... Ik heb heel veel... Uh, toen was ik echt nog best wel jong. Zat ik in zo'n soort uh, professional achtig uh, potential uh, traject. Bij een corporate. Dus dat is altijd heel fijn. Want dan krijg je allemaal trainingen. En een van die trainingen was onderhandelen. En uh, toen ging het er geloof ik over. En daar ben ik het nog net... Ja, dat, dat denk ik nog heel vaak aan. Dat ging er over... Dat, dat was uh, grappig. Dat ging geloof ik over een, een uh, kratje met sinaasappels. En je zat tegenover iemand. En je wilde allebei het kratje met sinaasappels hebben. En ik geloof dat... Uh, je had allebei de opdracht dat het gewoon het verdelen van de sinaasappels, dus zeg maar wat waren 20, ieder 10, dat mocht niet. Dat was dan een van de voorwaarden die niet mochten bij de onderhandeling. Nou, uiteindelijk bleek, wat was nou de oplossing? Dat je heel erg moest doorvragen en doorvragen. En moest vragen aan de ander: waar heb je het voor nodig en wat doe je dan? En bla bla bla. En dat uiteindelijk bleek dat de ene vooral de sap, het sap nodig had en de andere de schil. Zoiets was het. En wat we daar leerden. En dat is er één. Want ik ben het er niet helemaal mee eens. Dat je dan altijd maar de compromis moet doen. Maar natuurlijk wel dat je echt goed door gaat vragen. Om te kijken van. Oh, maar misschien willen we allebei wel heel iets anders. Waarbij je in eerste instantie dus denkt dat het hetzelfde is. Maar wat daar de, de key take-out was. Is dat je altijd zelf scherp hebt. Tot waar jij wil gaan. Dus waar jouw grens ligt. En. Uh, die, die gaf ik net ook aan. En een tweede was dat je bij onderhandelen... en dat is ook echt slim om in je aanbod mee te nemen... zelf al scherp hebt wat jij kan weggeven. Of wat je eraf kan halen. Dus ik had laatst bijvoorbeeld een uh, voorstel voor een klant... en daar zat één onderdeel van het traject bij... waarvan ik me al afvroeg... Mm, ik weet niet zeker of ze dit nodig hebben... Hij zei wel zoiets, maar als ik echt goed geluisterd heb... denk ik eigenlijk dat het niet nodig is. Maar toen heb ik het wel meegenomen in het voorstel. En toen heb ik dat als onderhandeling gebruikt. Van nou, oké, okay, dit en dit is de prijs. Maar wat we natuurlijk kunnen doen, is dat we dit onderdeel weglaten. Want volgens mij hebben we dat heel goed op orde. En ergens wist ik dat wel al. Maar doordat dat zo ging... had hij eerst die ene prijs in zijn hoofd. En daarna werd dat dus minder... Terwijl ik daar eigenlijk van tevoren al rekening mee had gehouden. Dus bij onderhandelen, kijk wat je ondergrens is... en bepaal zelf waar je uh, al van tevoren oké okay mee bent als je daarmee gaat schipperen. Of als je dus inderdaad of iets erbij geeft of het eigenlijk prima vindt als er nog iets afgaat. Dus nou, over sales is echt zoveel te vertellen. En eigenlijk gaat elk gesprek anders. Is het natuurlijk goed als je zelf de regie pakt... Maar uh, ja, ligt het heel erg aan wie je tegenover je hebt, uh, aan de situatie, wat voor traject je verkoopt. Dus wil jij ook hierin gecoacht worden? Nou, dit is dus echt een belangrijk onderdeel uh, van het traject wat ik uh, aanbied. Of als je überhaupt een vraag hebt, of ik ben ook wel echt heel benieuwd waar jij zelf tegenaan loopt als het gaat over sales. Wat je zelf het, het, het moeilijkste vindt. Want uh, misschien kan ik je wel gelijk een tip geven waar je al mee aan de slag kunt. Ja, vind ik echt leuk. Ik vind het namelijk zelf niet zo heel erg moeilijk. Dus ik vind het ook heel erg tof om te weten waar jij wel tegenaan loopt. Wat je er wel moeilijk aan vindt. Want daarmee kan ik mijn klanten natuurlijk en ook jou nog steeds veel beter helpen eigenlijk om dit goed neer te zetten, dus nou, ik hoop dat, natuurlijk dat je wel al supergoed verkoopt. En zo niet laat het me weten, dan help ik je graag verder. Heel veel succes met het in de markt zetten van jouw business. En uh, tot de volgende podcast.